0: Los homicidios, hurtos, rapiñas y el abigeato cayeron en 2021 en comparación con 2020, informó el Ministerio de Interior en las últimas horas.
1: El único delito que creció fue la violencia doméstica, agrega la información difundida por la cartera.
0: Los homicidios cayeron 11,2%, los hurtos 5,5%, las rapiñas 13,5% y el abigeato 39,2%. En
1: 2021 se registraron 207 denuncias más por violencia doméstica con respecto al año 2020.
0: Si la comparación fuese contra 2021, o sea, 2021 contra 2019, la comisión de los principales delitos cayeron todos. En homicidios la baja es de 23,7%, en hurtos 19,9%, en rapiñas, 18,8%. En violencia doméstica, 1,3%. Y en abigeato, 36,4%. 2019 fue el último año de la pasada administración.
1: El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, escribió sobre un tuit donde el Ministerio presentó los datos con la leyenda, se puede, y agregó nuestro reconocimiento al trabajo de la Policía Nacional.
0: ¿Cuáles son las políticas que ha aplicado el Ministerio del Interior para alcanzar estos datos que rompen con una dinámica ascendente que tenían estos delitos? ¿Cuánto incidió la pandemia? ¿Cuál es la política de trabajo sobre violencia de género?
1: Lo conversamos esta mañana con Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior.
0: Doctor Maciel, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días, un saludo para
2: ustedes y para toda la, la atenta audiencia de de Radio Oriental.
0: Doctor Macir, antes de comenzar con los datos, es bueno eh, aclararle a la audiencia cómo se confeccionan estos datos y qué es y cómo trabaja el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad.
2: Sí, el observatorio fue creado en el año 2005 bajo el gobierno del Frente Amplio. Este, en el 2009 eh, se contrató al licenciado Don Ángelo eh, que sigue al frente, que es un sociólogo y licenciado en materia de políticas criminales, y es el mismo equipo de gente con la misma metodología que viene trabajando desde el año 2005 hasta ahora, hasta el año 2022, este, con seriedad y con eh, los datos eh, que brindan forma, a partir de que nosotros asumimos el gobierno, primero de marzo, en forma trimestral, semestral y anual. Y ahí se contabilizan eh, la canasta de, de los delitos que más afectan a la población, es decir, los surtos, la rapía, los homicidios, el abigeato y la violencia doméstica.
0: Uh -huh. Para ir entrando en tema justamente le hacía esta pregunta, doctor, para que quede claro entonces que el trabajo del observatorio y el observatorio en sí mismo trasciende a esta gestión de gobierno, obviamente.
2: Sí, pero lo mismo pasa con el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, nadie se le ocurre cuestionar cada vez que cambia el gobierno los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre población, sobre vivienda, sobre inflación sobre el tema que sea. Es decir, hay continuidad en estos organismos que justamente son objetivos, que son absolutamente profesionales, técnicos y que dan esta información eh, que es tan importante para partir de esos datos, observar cuál es la realidad, no el relato que se quiera hacer de la realidad, sino la realidad, los datos concretos, para luego implementar las políticas. ¿Qué es lo que teníamos hasta ahora? Bueno... 15 años de continuo aumento de los delitos en, en todos los rangos llegando a niveles de, de récord histórico, y a partir del primero de marzo eh, se votó un cambio de gobierno, y ese cambio de gobierno vino, eh, trae aparejado un cambio en las políticas en materia de seguridad. Y entonces, a partir de ahí, vemos ahora dos años consecutivos de resultados en una baja acumulada, consistente, consolidada, en donde no solamente bajaron los delitos, sino que se quebró con esa curva que era siempre ascendente y ahora es a la baja, se quebró con la impunidad, por cuanto hay más personas formalizadas y condenadas por la justicia, tenemos 2.200 presos más que no fueron a golpear la puerta de la cárcel para entregarse, es decir, que estaban cometiendo delitos y que la eficacia policial y una mejor conducción policial y, y recoger evidencias permitió que la justicia los pudiera eh, condenar. Eh, se quebró con la resignación que no se podía con la inseguridad, demostrando que se puede bajar los delitos, como ustedes señalaban que, que tuiteó el presidente de la República, y con un combate frontal a la madre de la mayoría de los delitos, que es el narcotráfico, en donde el cierre de bocas de venta de pasta base y, y de drogas en general, eh, la captura, las incautaciones de toneladas de marihuana, de toneladas de pasta base, de cocaína, como la que tuvimos recién eh, hace poco en Rivera, hace una semana de 340 kilos de cocaína de alta calidad, son golpes al narcotráfico eh, con la premisa que tiene el Ministerio del Interior de no darle un minuto de tregua al delito. Y estos datos indican que estamos en el camino correcto, que hay una tendencia y que el rumbo es este, que hay que profundizarlo, no hay que conformarse con los resultados, sino que hay que tratar de seguir incidiendo sobre los mismos para mejorarle la seguridad a todos los uruguayos, cuando nos vienen a rapiñar, a robarnos, nos preguntan a quién votamos o a qué partido político somos. Estamos todos expuestos a la delincuencia y la función del Ministerio Interior es justamente esa, prevenir, disuadir y reprimir el delito.
0: Uh -huh. Doctor Maciel, el, recién el diputado Juan Martín Rodríguez, en que entrevistábamos antes, decía que todo esto cambió, comenzó, entre otras cosas, con aquella reunión del 2 de marzo, en la que usted obviamente participó, donde el presidente de la República, al día siguiente de tomar el cargo, reunió a los jefes departamentales de policía, junto con en ese momento el ministro Larrañaga, para dar justamente un mensaje diferente al cuerpo policial en la persona de sus jefes. ¿Cuál es el mensaje hoy, entonces, que baja desde el presidente de la República con respecto al tema seguridad? Y esa palabra que se ha subsidizado en muchos casos, que es respaldo.
2: Sí, sin ninguna duda es que hay dos hitos fundamentales en la lucha contra el delito. Uno es el respaldo político, que se, fue, se vio en el primer acto de gobierno. El primer acto de gobierno, el 2 de marzo, fue esa reunión que, que usted mencionaba, de la reunión de los jefes de policía con el presidente de la República, donde... Ese primer día en la Torre Ejecutiva, el presidente, todos los mandos policiales, el ministro, su secretario y el director general, recibió el presidente las premisas de esa, de esa actividad policial. Se iba a respaldar a la policía, y la policía tenía que dar la cara frente a la ciudadanía, estar en el territorio, es decir, el aumento del patrullaje, cosa fundamental para combatir el delito, y lo más importante, obtener resultados. Estar a resultados, como en cualquier gestión. A partir de ahí. Tenemos mandos policiales más comprometidos, más motivados, a los cuales se les exige resultados. Uh -huh. Incluso, eh, recordemos que es la misma policía el primero de marzo que la que era el 28 de febrero, ¿no? Es que el primero de marzo nació una policía nueva. Son los mismos funcionarios policiales, son las mismas jerarquías, pero con una diferente conducción y gestión, donde hay planificación, hay despliegue, hay este, voluntad política, y a eso se le suma, indudablemente, un respaldo jurídico. ¿Cuál es el respaldo jurídico? Bueno, una herramienta fundamental para el combate al del delito, como es la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración que le da eh, más delitos al código penal, mejoras en el procedimiento del código eh, del proceso penal y para la gestión de la policía. Entonces, si aparecen agravantes para los encubridores de los delitos que ahora van a ir presos, si se pueden registrar vehículos y personas en procedimientos de rutina en busca de drogas, de armas, de objetos robados si no le damos libertad anticipada a rapiñeros y copadores, si aumentamos las penas para el narcotráfico, si luchamos más fuertemente y se castiga mejor el abigeato, bueno, eso más la eficacia policial contribuye indudablemente a estos resultados. No son las únicas medidas, indudablemente, que eh, la creación, por ejemplo, en materia de abigeato, de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, el nuevo rol de la unidad aérea policial, eh, con más horas de vuelo, el patrullaje diurno y nocturno con los cuatro helicópteros y los dos aviones que tenemos eh, los cierres de más de 2.000 eh, dos, dos bocas de venta de droga el abrir seccionales y destacamentos que estaban cerrados abrimos más de 80 en estos 22 meses de gobierno la descentralización del pado y el aumento del patrullaje bueno, son todas medidas políticas, eh, técnicas más en conjunto con la dirección de la Policía Nacional, que luego repercuten en estos resultados donde lo que más hay que descata, eh, rescatar y reconocer es el notable trabajo de los cientos de policías que salen todos los días a cumplir con su deber, incluso a riesgo de su propia vida para garantizar la seguridad de los uruguayos. Y ahí se refleja ese trabajo de los policías en estos resultados.
0: Doctor Maciel, vayamos entonces a, lo, a los datos, porque... Lo que presentó ayer el, el Ministerio del Interior, su cartera, son datos eh, que, que requieren de un análisis porque se presenta información del año 2021, pero hay una comparación contra 2020... De... Que, año de pandemia, con todas las dificultades que ello acarrió y también la baja de movilidad, pero también contra 2019, el último año de la gestión anterior. Vayamos con los datos del, del 2021, entonces. Se registraron una caída en homicidios del 11,2%, hurtos 5,5% y rapiñas 13,5%. Una caída aún más notoria en abigeato del 39,2%, pero una subida en casos de violencia de, doméstica, o denuncias de violencia doméstica. ¿Qué lectura hace con respecto a estos datos del año 2021?
2: Bueno, que se ha tenido éxito en, en Uto rapiñas, homicidios, evigiatos, y que tenemos eh, 200 denuncias más en materia de, de violencia doméstica, es un 0,6, y es un tema que preocupa. ¿Por qué? Porque los, el fenómeno de los femicidios, eh, que tuvimos 23 el año pasado 19 el anterior y 25 el 2019, es realmente una cosa eh, terrible y lo mismo que las denuncias de violencia doméstica, donde y mujeres, donde el Mides donde el Ministerio de Educación y Cultura, donde el Ministerio interi Interior, todos estamos trabajando para visibilizar este problema para ver qué medidas se pueden adoptar, para contar como contamos hoy con excedente de tobilleras para los casos de violencia doméstica en la medida que la justicia disponga la la colocación de una tobillera y estos números también demuestran eh, que se toman las denuncias y que hay más voluntad de las mujeres de denunciar la, las agresiones de las cuales son víctimas. Y nos parece muy bien que se denuncie, porque la denuncia es lo que muchas veces permite a la justicia y a la policía tomar medidas para evitar eh, males mayores como daños a la integridad física de, la, de las mujeres, eh, o incluso la, la pérdida de la vida como lamentablemente Uh -huh. ha ocurrido.
1: Maciel, este entonces, es entonces, sí, sí, disculpe entonces que le, que le corte y le consulto. Entonces, ¿cuál sería un primer diagnóstico que pueden hacer desde la cartera de por qué tomando todas estas medidas? Este dato que usted eh, menciona ahora que no es menor, que hay un excedente de tobilleras, cuando en realidad en algunas otras ocasiones el Ministerio tuvo que salir a comprar tobilleras y se creía que eso también podía influir en, en, en la baja de este tipo de delitos. ¿Qué primer diagnóstico pueden hacer donde todos los demás delitos logran bajar, pero este no.
2: Bueno, porque es un delito que es intrafamiliar, que es adentro de las puertas del hogar, donde, obviamente, no, nosotros no podemos poner, sería imposible, impensable, tener un policía adentro de cada hogar para ver si ocurre un fenómeno de esta naturaleza. Es un fenómeno que ha crecido, lamentablemente, en todo el mundo. Vemos los femicidios y la violencia doméstica que ha aumentado exponencialmente en España, exponencialmente en Argentina, eh, por poner un ejemplo este, europeo y un ejemplo de, de, de vecinos nuestros, eh, en casi todo el mundo este delito es una especie de pandemia, aparte del COVID, el tema de la violencia basada en género. Y ahí el tema de que la mujer, que a veces está en el mismo hogar, con el agresor, se anime a denunciar, bueno, obviamente que hay que apelar no solamente a la, a la persona que es víctima, sino también a la familia, a aquel familiar, a aquel vecino, que tiene noticia o que la mujer se anima eh, a contarle que el marido, la pareja, el concubino, eh, la golpea, la amenaza, este, siente peligro por su vida, bueno, se anime, se acerque, sea por la aplicación del 911, sea por la página web, sea en la seccional policial, sea eh, vía internet, a eh, hacer la denuncia. Porque a la medida que se hace la denuncia, eh, cuando entra al sistema de gestión policial, la vemos nosotros, el evento, la denuncia, y también lo ve la fiscalía. Entonces la fiscalía va a determinar la investigación junto con la policía de esa situación y eso va a, a tratar de minimizar el que luego tenga un desenlace que pueda ser grave o que pueda ser eh, fatal.
0: ¿Hay diferencias, doctor Maciel, entre lo que presenta como dato el Ministerio del Interior y lo que constata Fiscalía, porque se ha manejado en algún momento una posible diferencia o, o la categorización de algunos de estos este, delitos.
2: Es una situación curiosa porque nunca en la historia la Fiscalía dio datos de, 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 de delitos. Quien da los datos de los delitos históricamente en nuestro país es el observatorio. El, el fiscal Gómez lo entrevistaron en un programa de televisión y mencionó que la Fiscalía tenía un registro eh, prácticamente cerrando el año, creo que era el 27, o 28, 29 de, de diciembre de 309 homicidios, y los datos oficiales que dimos nosotros habla de 300 homicidios. Nosotros eh, señalamos ahí eh, que Fiscalía no hace una depuración de las carátulas eh, de homicidios que entran en el sistema de gestión policial, que lo vemos los dos simultáneamente, el observatorio sí lo hace, entonces en todos los informes del observatorio está la aclaración expresa, no de ahora, siempre se hizo de esa manera, y uno lo puede observar en la página web del ministerio, de las administraciones anteriores de que el observatorio depure, deja afuera aquellos casos de, de legítima defensa donde un ciudadano en el uso de legítima defensa abatió a un delincuente eh, los delincuentes abatidos por la policía en ambos casos hay eximente de responsabilidad de acuerdo al código penal las muertes que, que son eh, aparece algo que parece un homicidio y luego resulta que fue un suicidio aquellos casos de homicidio culposo donde por ejemplo un accidente de tránsito este, se mata a alguien pero no hubo intención de matar ¿Qué es lo que registra el observatorio? Los homicidios Intencionales e ilegales Como se toman todas partes del mundo uh -huh. Pero más allá de eso Vamos a, a, a suponer Que las cifras de fiscalía que hoy las estamos chequeando Justo con el ministerio para para ver Si podemos ver que coincidan las cifras De aquellos homicidios que son intencionales Pero incluso vamos a suponer Que fueran válidas las cifras de fiscalía y En vez de ser 300 homicidios son 309 Así fueran 309, son muchos menos que los 338 del 2020 y los tres, casi 400 del año 19. Quiere decir que incluso con los números de fiscalía, los homicidios, por suerte, descendieron a nuestro país a través de la de la gestión y el trabajo de la policía uh -huh. eh, eh, y del Ministerio del Interior.
0: Doctor Macil, una nota de eh, los colegas de Subrayado que le hicieron al senador del Frente Amplio, Charles Carrera, él allí eh, cuestiona la cifra de delitos y plantea que... Eh, el senador justamente hace referencia a que la pandemia provocó una baja de los delitos en todo el mundo y que Uruguay no es la excepción. No lo dice el Frente Amplio, lo dicen diversos estudios académicos que así lo comprueban, afirmó el legislador. Pero además agrega otro punto que es el que me gustaría profundizar sobre él, donde dice que Carrera cuestionó al Ministerio del Interior por decisiones administrativas que a su juicio provocaron una disminución de las denuncias. Acá no hay una política de incentivar las denuncias. Eh, ¿Qué es esto de incentivar las denuncias y esta cuestión administrativa que cita en este caso el senador del Frente Amplio?
2: Eh, Charles Carrera, el senador Charles Carrera, con mucho respeto, le digo no tiene autoridad ni credibilidad para hablar de este tema. Este, cuestiona eh, porque ellos tuvieron malos resultados y fracasaron estrepitosamente, fueron incompetentes y por lo tanto ahora... No quiero reconocer que estamos mejor en materia de, de seguridad. Y es lógico la frustración y que declare lo que declara. Es decir, por un lado sostiene el tema de la pandemia, que es eh, el ministro comparó en el día de ayer en la conferencia de prensa eh, un semestre sin pandemia en el 2019 con el segundo semestre del 2021 con movilidad prácticamente a pleno, uh -huh. y también bajaron los delitos. Y en el mundo también es falso lo que se sostiene de que los delitos este, con la pandemia bajaron abismalmente. Basta leer el New York Times de ayer. Ayer, casualmente, el New York Times saca una nota diciendo que en plena pandemia, en el peor momento de la pandemia en los Estados Unidos, los homicidios crecieron un 27%, y los delitos violentos un 27, un 25%. Este, pero no solamente en Estados Unidos, en Brasil los asesinatos subieron un 5%, en China un 28%, y, este, y en otros países también. Lo que sabemos es lo que ocurrió en nuestro país. Y en nuestro país, los delincuentes no hicieron cuarentena. ¿Acaso algún rapineo dijo, bueno, tam, me pongo el tapaboca y ahora no robo más? Mi cuarenteno por si me agarro COVID? ¿Cerraron las bocas de venta de droga? ¿Por, ¿Por tema de cuarentena? ¿Hubo toque de qué?
0: Ahí se está reconectando la llamada, a ver si... ¿Retomamos el contacto con, con el doctor Maciel? Sí. Retomamos el diálogo con el doctor Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior. Doctor Maciel, usted estaba respondiendo allí justo cuando se interrumpió sí, la llamada. No cortó la, la, la comunicación. Exactamente, al senador Carrera, y usted utilizando una ironía para responder acerca de que en el año 2020 los delincuentes no habían ha hecho cuarentena, digamos. El,
3: el, el, el senador Carrera se tendría que dedicar a aclarar cómo es que él prometió bajar su gobierno, las rapiñas y los otros un 30% y terminaron entregando el gobierno con un aumento histórico de mucho más del 30% de los otros y las rapiñas, de eso se tendría que encargar el, el senador Carrera, pero creo que no vale la pena detenerse en, en este tema eh, lo otro que ustedes mencionaban era eh, que se argumentaba también sin ningún fundamento que se desincentiva a hacer las denuncias no, si fuera así si se estuviera desincentivando a hacer las denuncias no hubieran aumentado las denuncias de violencia doméstica
0: Uh -huh. sí, lo que plantea prueba, es que no hay una política de incentivar las denuncias, dice Carrera
3: pero decir, Si tenemos las tablets en los patrulleros si tenemos todos los mecanismos eh, vía web en la seccional, poll up en novecientos 911 eh, para hacer las denuncias en ningún momento ningún jerarca policial ni político salió a desincentivar a hacer las denuncias le estamos hemos generado confianza a la ciudadanía, todas las encuestas que se han publicado pone la policía como la institución en el, nuestro país con mayor prestigio y con mayor respaldo y confianza de parte de la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, eh, no hay ningún fundamento para sostener eso, lo cual es absolutamente falso de que se desincentive o que no se incentive a hacer las denuncias eh, a la ciudadanía cuando se comete un delito.
0: Bien, dos últimas preguntas, eh, doctor Macil, para, para cerrar el reportaje. Eh, se han planteado justamente los datos que el Ministerio fue Planteando Habitualmente con respecto a, a los datos del observatorio Y a la caída en la comisión de, de estos delitos eh, ¿Cómo se plantea El trabajo de aquí para adelante el eh, Ministerio también? Porque me imagino que eh, Como en todo debe haber un núcleo duro de, de violencia Que debe ser difícil de atender Y hacer que, se, que sigan cayendo La comisión de esos delitos Entonces, ¿cómo se plantea en el año Para eh, este, este año Y que eh, en enero del año que viene Le preguntemos ¿Qué es lo que ha pasado con, con el observatorio y con sus datos?
3: Eh, el, el ministro tiene previsto hacer una reunión de, de comando del ministerio con todos los jefes de policía para hacer un análisis en profundidad de todos los datos. Nosotros vamos a colgar en la página web del ministerio, como se hace habitualmente, el informe completo del observatorio el día viernes de tarde, uh -huh. para que ustedes tengan mayor información con una discriminación por horario, por días de la semana, por seccionales, por departamento, de la deducción de los delitos eh, de los cuales estamos hablando. este Y esa información la vamos a desmenuzar en un análisis con los jefes de policía y a plantear el desafío que tenemos, que es no conformarnos con los resultados que son buenos y que digan que el cambio es el correcto, sino tratar de profundizarlos. Obviamente que lo, lo que usted plantea eh, que tiene una lógica este, muy sensata, es decir, debe haber algún punto de meseta por cuanto los delitos, ni acá ni en ninguna parte del mundo, desaparecen en forma absoluta y pasan a ser cero. Es decir, va a llegar algún momento seguramente en que sea mucho más difícil seguir bajando los delitos. Pero bueno, la meta tiene que ser siempre a eh, mejorar esos resultados, los que uno tiene del año anterior, y procurar o lo imposible porque ellos continúen disminuyendo y por lo tanto brindándole mayor seguridad a la ciudadanía. Es la meta y es la obligación por ley
1: del Ministerio del Interior. Maciel, yo le quiero cambiar un poco de tema con respecto a una información que usted mismo dijo durante la entrevista. Usted mencionó que había más de más, 1.200 presos más. Y me voy a remitir al tema de, justamente, la situación en las cárceles. 2.200. Ah, 2.200 presos más. Me, justamente le quería consultar por el tema de, de, de esta superpoblación que tienen las cárceles, eh, esta baja justamente en las cifras, repercute directamente en este aumento en el sistema, esta presión en el sistema carcelario. Y le, le hago la consulta por dos razones, no solamente cómo están manejando esa situación a nivel de presión en este sistema, sino también porque hace unas semanas el ministro del Interior en una conferencia de prensa también mencionaba la dificultad que está teniendo el Ministerio del Interior para el de vacantes. En ese sentido, el, el ministro había dicho que se habían eh, abierto un llamado, creo que era para 300 cargos, y le, habían, le había costado llegar a esa cifra, por lo menos con eh, ingresos de Montevideo y de Canelones, Se habían tenido que recurrir a departamentos del interior. ¿Cómo están logrando combinar o trabajar sobre esos dos datos?
3: Sí, eh, efectivamente es así. Eh, tenemos una dificultad para, para llenar la vacante, no hay un atractivo de trabajar en cárceles, este, no, es, no es un tema sencillo tener que trabajar con personas privadas de libertad este, y por lo tanto, digo, en la medida que, que el llamado no cumple con las expectativas y se presenta menos gente, generalmente se inscriben más, pero luego no presentan la documentación este, o luego cuando van a, a, al concurso y a la preparación, este, tampoco aparecen para, para cumplir con los requisitos que se, que se requiere Ahí lo que hacemos es, bueno, vamos a, a llamar nuevamente a a, a interesados, a seguir insistiendo en, en tratar de llenar esos cupos que son fundamentales para el Ministerio del Interior. Y simultáneamente lo que eh, tú mencionabas de, del hacinamiento, las dificultades con mayor población carcelaria, también es correcto, en la medida que la efectividad policial aumenta y se capturan más personas y se consigue la evidencia y la, forma, y la formaliza la fiscalía y la justicia las condena, bueno, el éxito de la policía implica la complejidad para el Instituto Nacional de Rehabilitación que tiene que alojar a más personas privadas de libertad. Ahí lo que se ha planificado es, eh, como ya lo ha dicho el ministro varias veces, entre Tres Artigas y Tacuarembó, el establecer unos barracones que ya están licitados y se están este, para construir, eh, para desagotar las cárceles en del interior, estas últimas tres cárceles que quedan en el centro, que son cárceles muy antiguas y que no tienen posibilidades de rehabilitación, y a su vez eh, hacer tres cárceles nuevas en el predio, el mismo predio en la que hoy está instalada la eh, cárcel de Libertad, el penal de Libertad. Ahí tenemos un predio muy grande donde se van a hacer tres cárceles nuevas, más allá de recuperar eh, módulos que estaban destruidos por motines y por diferentes circunstancias dentro del CONCAR, y eh, acabamos de recuperar también la cárcel central, lo cual va a permitir eh, liberar a aquellos presos con problemas eh, psiquiátricos y con problemas este, de esa naturaleza que es psicológica eh, y trasladarlos a, a cárcel central y ahí recuperar un módulo eh, que seguramente sea para eh, presos eh, y una cárcel eh, autónoma dentro del CONCAR sobre máxima seguridad. Entonces no hay otro camino que el de la construcción edilicia de lugares eh, donde alojar en las condiciones dignas este, y la aplicación del plan Dignidad que viene dando un muy buen resultado eh, de autosustentación en un porcentaje importante, creo que en un 30% de los alimentos que se cultivan hoy, y que permita hacer rehabilitación. Con hacinamiento y con violencia en las cárceles seguramente la, la rehabilitación eh, conduce al fracaso, por eso revertir esa situación es parte de lo que el plan Dignidad ...está siendo
0: eh, una realidad... Uh -huh. Doctor Maciel, eh, ahora sí en el, en el cierre... ...igual esta siempre es una discusión de, de, de la frazada corta... ...o del huevo y la gallina... ...porque se aumenta el nivel de prisionización... ...y cruje el sistema... ...pero a la vez ir en una dirección de mayor eh, ataque... ...hacia el delito, digamos... ...evidentemente va a generar mayores presos... ...pero también, también genera más tranquilidad en la sociedad... Eh, y además siempre se puede ir más rápido en perseguir al delito que en construir cárceles, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Pero tampoco es exponencial ni, ni es eh, algo automático. ¿no? no es que todos los días se generan personas que delinquen. Todos los días están eh, naciendo delincuentes nuevos, eh, gente dedicándose a, a robar. Seguramente no. Seguramente la disuasión, eh, la prevención y el hecho de que algunos que son, la mayoría de estos casos son reincidentes, termine eh, en prisión hace bajar los niveles de inseguridad que vive la sociedad el tema es plantearse cuál es la alternativa que entonces a la persona que delinque la dejamos libre no la captura de la policía, no se la lleva a la fiscalía la fiscalía no la formaliza, la justicia no la condena bueno, si cometió un delito tiene que ajustarse a la normativa que tenemos en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal y el Estado lo que debe hacer es eh, garantizar los los derechos humanos las posibilidades de rehabilitación y de reinserción de esas personas que están, por suerte muchos presos trabajan, muchos presos estudian, y hay otros que realmente eh, no están en esa vía, no quieren acompañar ese proceso de resolucionización, de, re de, re de poder reinsertarse en la sociedad, y bueno, hay que insistir en eso, el tema de las drogas es un factor eh, fundamental y negativo, el tema de las adicciones las personas que van a, a son privadas de libertad, y bueno, ahí estamos trabajando con el doctor Cohen, este, conocido por su participación en el, en el, en el grupo científico que asesora al gobierno en CONACE este, trabajando en materia de, de adicciones que es también una, una pandemia muy importante y que afecta obviamente a la población carcelaria
0: me hacía la pregunta en el sentido de que, si no recuerdo mal y le estoy jugando de memoria la cárcel de Punta de Riles tiene 1.960 plazas Y como usted decía recién En este tiempo se han dado 2.200 personas más privadas de libertad Por eso digo que Siempre la construcción de cárceles Eventualmente puede ir por detrás De la cantidad de personas Que deban ser privadas de libertad
3: Sí, probablemente, probablemente Pero por eso hemos planificado La construcción de nuevas cárceles Darle dignidad a los presos Nosotros recibimos las cárceles Con 1.980 presos Que dormían en el piso en el piso, este, entre ratas, entre mugre, entre orín. Este, bueno, hoy hemos construido 2.000 camas que le hicieron los propios presos, como uh -huh. era que suministró el ministerio, y tienen la dignidad de estar por lo menos en una cama como corresponde. Eh, es, es simplemente un ejemplo, no es la solución este, perfecta para el tema, pero a partir de eso es el punto de partida de dignificar a la persona y de darle la posibilidad de rehabilitación y dejar las condiciones de rehabilitación. Hoy tenemos módulos en el CONCAR, el 10 y el 11, que realmente son una vergüenza. Son un colador, eh, tienen hacinamiento. Bueno, hay que restituir parte de esa población a módulos en condiciones y seguramente estas nuevas cárceles eh, que vamos a establecer en el, en el penal de libertad sirven para, para desahogar este problema.
0: Doctor Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.